0: Vous l'attendiez tous. Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, on reçoit Juan Fran qui est le kinésithérapeute qui nous a partagé l'extrait sur lequel vous avez travaillé dans l'épisode qui s'appelle « Le patient dont vous êtes le kiné ». On fera une longue analyse de vos réponses, mais on va commencer aujourd'hui par vous raconter l'histoire de ce patient, ce qui s'est passé après ce bilan, comment il va aujourd'hui, si vous êtes d'accord et si ça vous intéresse. Bonjour ou bonsoir.
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Vincent, bonjour Juan Fran.
2: Bonjour Marie, bonjour Vincent.
1: Bonjour tout le monde. Juan Fran, merci d'être avec nous. On précise que tu, tu sors de quelques semaines de maladie pas trop grave, mais que du coup ça se ressent dans ta voix.
2: Oui, déjà l'accent est là, plus la voix un peu cassée, Bon, on verra bien. Hein. Je pense que ça va aller.
0: Wenfran, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es comme kinésithérapeute, comment tu travailles
2: Alors, je travaille en libéral à Carcassonne. Je suis diplômé en 2002, et après, j'ai fait tout un tas de formations, McKinsey, éducation à la douleur. J'ai travaillé depuis 4 ans en libéral. Avant, j'ai travaillé longtemps dans les hôpitaux, et petit à petit, je me suis spécialisé un peu dans la douleur. Je ne suis pas spécialiste, loin d'être là. C'est un domaine qui m'intéresse euh, énormément. Grâce à un groupe Facebook, tout a commencé par là. Un groupe euh, Gérer la douleur, où j'ai rencontré des gens super. Donc euh, voilà, je reçois des patients euh, principalement en musculo-squelettique et, et en douleur chronique.
0: Ce patient donc qui a bien voulu partager un extrait de son parcours de soins. C'est un patient que tu as reçu en novembre 2019 extraits que vous avez pu entendre dans l'épisode précédent du même nom, c'est euh, le résumé de son parcours. Est-ce que tu avais déjà des hypothèses Quelles étaient tes conclusions Qu'est-ce que tu en as tiré, toi, de, de ce
2: récit Quand j'ai fait son bilan, c'était tellement, pour moi, tellement énorme que je me suis dit, oh là, ça, franchement, il faut ça vaut le coup d'aller enregistrer. Je lui ai demandé sa permission, il, m il était d'accord. Donc, euh, ce que vous avez entendu, c'est un bilan un raccourci de tout ce que vous m'avez dit la première fois.
0: Qu'est-ce que tu appelles énorme, du coup
2: Vous avez sans doute retrouvé, comme moi, tout un tas de... Euh, on retrouve du nocebo, on retrouve de la kinésiophobie, on retrouve du catastrophisme, de l'errance thérapeutique. Ces patients qui ont souffrance, qui ne sait plus quoi faire, qui a peur de bouger, qui arrive chez moi comme un dernier recours, tout un tas de des signes assez alarmants, chez ces patients douloureux, chroniques.
0: Parce que quand il est venu chez toi, ça faisait six mois hein, qu'il avait mal
2: déjà. Ouais, déjà six mois. Moi, je l'ai vu pendant huit séances seulement. C'est-à-dire, moi, je reçois les patients une fois par semaine. Des fois, deux, mais c'est rare. Et Ça a duré, bah, voilà, huit semaines. La dernière séance qui est enregistrée, à la fin, il était encore inquiet. Il m'a demandé si jamais ça va pas, est-ce que je peux revenir Moi, je lui ai ah. dit, il a aucun problème et depuis j'ai pas de nouvelles donc ça doit aller.
1: C'est amusant, c'est pas la première fois que j'entends euh, cette question de la part des patients qui demandent s'ils peuvent revenir comme si euh, l'impression qu'on les met dehors. Ou...
0: Est-ce que c'est peut-être des endroits où il y a beaucoup d'attentes d'attente aussi si c'est des patients qui ont mis du temps à arriver jusqu'à ah. nous peut-être qu'on peut imaginer qu'ils aient peur de recommencer.
2: Je pense que c'est plus euh, on les a habitués à, à faire ça en fait. Je retrouve ces problèmes assez fréquemment euh, des patients que vont très bien. On fait deux séances, deux, trois séances et ils vont bien. Donc, euh, ça ne vaut pas le coup de continuer leur éducation. Et ils me demandent, de, bon, alors, il reste encore tant de séances à faire, ben, il faut les finir. Mais ben non, si vous, vous allez bien, je ne vous mets pas dehors, j'explique bien, mais ça ça sert à rien de continuer. Ils ont du mal avec ça parce qu'on les a habitués à continuer à faire des séances qui ne servent à mmh. plus rien.
1: Aller jusqu'au bout de la prescription. C'est marqué oui. 15 séances dessus. Du coup, il faut faire les 15 séances. Et Le coup près, ce sera la 15e séance où euh, on se sépare, qu'il y ait une évaluation finale, le fait ou pas.
0: Mmh. C'est ça. Et là, c'est parfois péjoratif d'avoir justement le nombre de séances. Ça crée des attentes qui, euh, qui sont parfois complètement, euh, absolument inadéquates par rapport au chemin du patient avec nous.
2: C'est un frein en fait d'avoir le nombre de séances inscrites dans l'ordonnance. C'est bien pire parce que le patient il est fixé sur le nombre de séances que le médecin a marqué. Et des fois avec deux séances, ils vont très bien, ils n'ont plus de soucis. Et ben ils sont, ils ont peur de, de quitter le cabinet.
0: Oui, et ça, c'est une dépendance dont on parle pas assez, je trouve, et qu'on a tendance à créer chez certains patients, et qui, je pense, peut être délétère à long terme. Ils ont peur de vivre sans nous, ce qui est quand même assez fou, et c'est pas du tout ce qu'on souhaite, en fait. C'est pas le but de la kinésithérapie, c'est plutôt l'inverse.
2: Voilà, tout à fait. L'idée, c'est de les rendre autonomes le plus vite possible, et, de, et pas qu'ils soient kinés dépendants, qu'ils restent au cabinet éternellement.
0: Alors, Juan Fran, du coup, est-ce que tu peux nous résumer ton bilan pour ce patient est-ce que tu peux nous redire bah, qu'est-ce qu'il fait dans la vie Comment il s'est blessé Qu'est-ce que tu avais à l'examen clinique Et puis, quelle est ta conclusion quoi
2: Alors, ce patient, donc, euh, qui a 55-56 ans des têtes il est arrivé au bout de 6 mois. En fait, il avait mal au niveau des trapèzes. Il avait mal aussi à l'épaule gauche. Plutôt, euh, donc, trapèze gauche, épaule gauche. Et tout le mouvement était libre. Il y avait seulement un peu mal en fin d'amplitude. Voilà, il était comme bloqué par cette peur de bouger. Et tout ce qui avait été dit avant, il avait en tête, il parlait que de rupture transficiante, perforante, des mots assez Bon, Il avait peur de la suite. Et en réalité, tout, est, tout était assez, assez correct. Le mouvement, la force était bonne. Il n'y avait rien d'alarmant au niveau structurel. C'était seulement cette peur de qu'est-ce qui va se passer? Ça fait six mois que je ne vais pas bien. Qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire qu'il n'était pas limité dans sa fonction Non, non, il n'y avait rien, juste en fin d'amplitude dans le mouvement d'élévation, d'abduction un peu, mais en fin d'amplitude. Sinon, il bougeait parfaitement. Et à chaque Et fois, point, je il répétait :« J'ai cette gêne, j'ai cette douleur qui est là, présente. » Il m'est parlé comment il me disait :« Ça ressemble à quelque chose qui... » qui est coincé, quelque chose qui ne veut pas bouger. Donc, euh, j'ai essayé aussi avec le travailler un peu en communication, langage hypnotique par rapport à ça, faire une réification. Donc, un intégrer dans ma séance. Et bon, ça a l'air de, de fonctionner. Plus, je travaille énormément en, en éducation à la douleur. On a beaucoup parlé de la douleur. On a beaucoup parlé du mouvement. Ce patient-là aussi, j'ai oublié de vous dire, il est batteur. Il a un très bon niveau en batterie. Ah d'accord. Et son souhait, tout, il m'a dit assez rapidement, son souhait c'était de retourner au travail et de refaire de la musique. Parce
0: qu'il a aussi un travail qui est assez lourd en termes de contraintes.
2: Alors lui, il est maçon, il a la contrainte il est, il est séparé, donc il a, il a en charge aussi. Donc il doit aider son ex-femme pour payer les frais des, des enfants, je crois qu'il a un enfant. Donc il était assez inquiet. Il dit bon, un moment de... où je travaille pas, ça va, mais je dois retourner au, au boulot assez rapidement parce que je faut que je paye mes, mes charges. Et il n'avait pas euh...
0: réussi à reprendre le travail. Il
2: avait, il avait réessayé plusieurs fois et à chaque fois c'est un échec. Et à chaque fois qu'il est consulté son médecin, son ostéopathe, un rhumatologue, c'était toujours la même chose. Mettez-vous en repos et après c'était tout le temps du passif, ça soit des infiltrations, des médicaments homéopathiques ostéo. Après, c'était la menace d'aller voir le chirurgien. Il y avait que, que des ça. Personne ne lui a dit, c'est ce que je dis dit à la fin, hein, vous avez déjà essayé le repos pendant six mois, est-ce que ça a marché Non. Alors, on va peut-être commencer à bouger maintenant. Dans l'extrait que tu nous as
0: transmis, lui, il dit « Je me suis blessé en portant des sauts pendant cinq jours ». À ton avis, comment la douleur s'est installée
2: Moi, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est qu'il avait fait un effort assez important sur de très court terme. Beaucoup d'efforts en court terme et là, il y avoir la douleur qui est partie de là, plus le déménagement derrière. Il s'est inquiété et tout de suite, il s'est mis au repos.
1: Ton patient, la première fois qu'il qu t'a vu, il savait pourquoi il était chez toi Comment est-ce qu'il a ah, atterri oui. chez toi, en fait
2: Il a atterri chez moi, envoyé par son médecin, euh, qui lui a dit « Bon, on va attendre encore avant de, de faire de la chirurgie. Et des... On va essayer la kiné, comme au dernier recours.
1: » D'accord. C'est ouais. absolument en accord avec les recommandations. Hein. On, on le ça. rappelle, pour les auditeurs, aujourd'hui, il est quand même recommandé de tester la rééducation. Marie dis moi si je me trompe, hein, au moins sur 12 semaines. Euh, même que Jérémy Lewis disait euh, un an.
0: Pour les douleurs d'épaule, au Paris Shoulder Summit, ce qu'il disait, c'était que de toute façon, ça pouvait être long. Ça pouvait durer de 3 à 6 mois, voire plus. Et que euh, oui, il fallait au moins un an de rééducation, il me semble, pour, euh, avant d'envisager euh, la chirurgie.
2: C'est ça, J'ai elle dit la même chose. Donc, ce qu'on a fait, et ça a plutôt bien marché. Du coup,
0: tu l'as vu pendant huit séances, une fois par semaine, et du coup, dès la première, ouais. vous avez commencé, à, il a commencé à bouger. Alors, à la fin de la première séance, il était dans quel état d'esprit?
2: Je suis allé vraiment tout doux avec lui parce qu'au bout des six mois sans bouger, je me suis dit, s'il arrive avec le bazooka, allez, on va bouger, on va faire plein d'exercices, il va s'ébarraquer. Donc, on a, on a beaucoup discuté et je lui ai donné juste deux exercices ou trois à peine à faire à la maison. Je lui ai dit, bon, ça va être à vous de travailler et on se voit dans une semaine. Et il est parti avec des exercices très simples, avec des élastiques. J'insistais, ça c'était vraiment important pour moi, de reprendre tout doucement des choses qu'il aimait bien faire, comme la musique, par exemple, de reprendre des activités tranquillement, même s'il le faisait moins bien, moins vite, et que ça allait avancer, que ça allait...
0: Et du coup, quand il est revenu, la première bah, fois... Il allait, il allait mieux. Déjà
2: Il allait mieux déjà, il me montrait, euh, il était tout fier de, de bouger mieux avec un, un peu moins de douleur, mais il me disait toujours, il y a toujours cette gêne-là dans le dos le Paul va beaucoup mieux. Quand je l'ai vu à la première séance, il n'avait pas encore osé reprendre la musique, mais il avait, il avait prévu une date et il devait répéter, donc il était, il était d'accord qu'il qu il fallait reprendre. Et donc je le rassure encore une fois que tout allait bien, qu'il pouvait y aller. Et à la deuxième séance, quand on s'est vu, il avait repris le répète et ça s'est très bien passé. Il avait passé un super moment. J'insistais sur tout ce qui était positif, de passer des bons moments, des, des sensations quand ça se passait bien. Il était vraiment content, vraiment content et fier de, de pouvoir euh, refaire de la musique et de se sentir à nouveau actif. Il me disait, je suis un, comme un, comme un déchet, j'ai 56 ans et je ne veux plus rien.
1: Maintenant que Rowan Fran nous a expliqué quel a été le parcours de son patient et ce qu'il a entrepris avec lui, on vous propose d'écouter la suite du témoignage de ce patient qui a été enregistré lors de la dernière consultation qu'il a eue avec Rohan Fran.
2: Donc là, on est le 17 janvier. On a commencé les séances le 22 novembre. On a fait un total de 8 séances. On se voit une fois par semaine. Racontez-moi Comment vous vous sentez aujourd'hui Comment ça a évolué depuis le début du traitement
3: Eh ben aujourd'hui, euh, je me sens vraiment mieux. J'ai repris de la musique il y a trois semaines environ. J'appréhendais d'avoir des douleurs. Mm -hmm. En fait, j'ai eu des petites gênes, mais rien de qui m'a empêché de continuer. Et ça m'a plutôt rassuré d'ailleurs. J'ai repris un peu le bâtiment cette semaine tranquillement chez mon petit frère, j'ai eu un peu des douleurs de la nuit mais ça va vraiment mieux et en fait l'activité je me rends compte même que ça me... je sens que je sors du carquois dans lequel j'étais au fur et à mesure. Après quoi d'autre okay. si, Mentalement c'est appréciable quoi, c'est beaucoup moins de stress et d'appréhension de
2: c'est important, important pour vous ouais,
3: j'ai quasiment plus l'appréhension de ah, euh, je vais me faire mal ou
2: ouais. le fait de comprendre comment ça fonctionne la douleur oui. et que le mouvement ça vous fait mmh. du bien ça vous, ça vous rassure
3: d'avoir de, vous... de moins en moins mal euh vraiment appréciable et justement on oublie tout le côté stress que pouvait être la douleur quand c'était vraiment vif. D'accord. Ouais.
2: Ok. Merci beaucoup.
0: Pour Fran, qu'est-ce qui t'a décidé à ce moment-là à arrêter du coup
2: Il allait beaucoup mieux. Déjà, lors de la séance d'avant, il avait les mêmes symptômes, c'est-à-dire il avait toujours cette petite gêne qui avait bien réduit. En, en intensité, mais les symptômes étaient plus ou moins les mêmes, une gêne au niveau de, de son dos, euh, au niveau dorsal, mais qui l'empêchait pas de, de bouger, de faire de la musique. Et il avait déjà repris euh, un chantier tranquillement, il m'avait dit je vais doucement, je, je me sens bien, euh, je me sens en sécurité. On s'est dit euh, est-ce que c'est est pas le bon moment de d'arrêter Et bien sûr si si vous le sentez que ça va pas, ou le moindre doute, n'hésitez pas, mais passez un coup de fil et on, on en reparle. La douleur avait diminué en intensité, il bougeait parfaitement, il avait repris la musique, il avait repris son boulot. Pour moi, il n'y avait plus d'intérêt à continuer et lui, il était d'accord.
0: C'est intéressant, je trouve, parce que ce n'est pas forcément l'image de la kinésithérapie dont on a l'habitude. Vous choisissez ensemble, déjà, il y a une décision partagée, vous choisissez d'arrêter les soins alors qu'il n'est pas complètement à zéro douleur. Mais que la gêne qu'il expérimente, elle est euh, gérée et elle ne lui fait plus peur.
2: C'est ça. Je, en fonction de ses attentes, j'essaie je, de m'adapter et de trouver un accord avec avec les patients. Des fois, euh, ils ont du mal à accepter que bon, que là, ils vont bien et que c'est le moment d'arrêter. Donc bon, je leur dis, ok, on peut continuer encore la semaine prochaine, on voit comment ça se passe, ou même d'ici à 15 jours. Et à ce moment-là, si vous continuez comme ça, euh, si bien, bah on arrête sans, sans souci. D'accord.
1: Est-ce que tu prévois de le revoir à, à long terme
2: S'il m'appelle, oui. Sinon, non, je pas prévu. D'accord.
0: J'aime bien cette approche parce que je trouve que ça responsabilise, c'est peut-être pas le mot, mais ça donne aux patients les clés pour s'occuper de lui-même et que ça dit quelque chose. C'est-à-dire que s'il revient, ça veut dire que la gêne qu'il vit, euh, elle est trop importante pour qu'il la gère seul. Et puis que si finalement, comme tu dis, s'il revient pas, euh, si ça s'est bien passé avec toi et qu'il y a une relation, une alliance thérapeutique assez solide qui s'est installée entre vous, s'il revient pas, ça veut dire qu'il se sent capable de gérer le problème Voire de, de, de tenir jusqu'à ce que la douleur cesse définitivement.
2: Ou pas. Hein. Oui, c'est tout, c'est tout à fait ça.
0: Ça arrive souvent que les gens te rappellent comme ça, dans des, dans des cas comme celui-là?
2: Si le patient me rappelle, c'est pas, quand c'est arrivé, c'est pas pour la même chose. C'est pour d'autres douleurs ailleurs. Il y a des patients qui sont contents de ma prise en charge et qui reviennent parce que ça s'est très bien passé et qui sont, on a pu créer une bonne alliance thérapeutique, donc ils reviennent tout de suite.
1: Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir beaucoup de perdus de vue de cette manière Des patients que tu laisses dans la nature et qui finalement ne, ne vont pas mieux, mais ne reviennent pas te voir et vont voir quelqu'un d'autre
2: Non, je pense pas. Je pense que quand on décide d'arrêter le, le traitement, eux, ils se sentent bien et ils sont rassurés. J'insiste beaucoup en que si jamais ça va pas, ça va pas mieux ils peuvent tout à fait revenir et je, je trouverai toujours de la place pour eux. Donc, ils se sentent en sécurité. Ils disent pas « bon, lui, il me laisse tomber, je dois aller voir ailleurs. » Non, non ça...
1: D'accord. Parce que moi, j'essaye de plus en plus de fixer un rendez-vous un, un petit peu loin dans le temps, mais pas trop non plus, pour euh, refaire le point avec eux, voir euh, où ils en sont à ce moment-là et euh, s'assurer qu'on a qu'on a bien travaillé sur le problème et qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui se serait développé à ce moment-là. Ça me permet aussi d'une part avec euh, le, le type de prise en charge qu'on a, je pense qu'on exerce un peu de la même façon que, que les patients aient pas un sentiment de tout d'un coup je suis lâché dans la nature et puis il euh, n'y a pas de suivi derrière. Euh, après ça peut tout simplement prendre la forme d'un on convient de, de s'appeler euh, au bout d'un mois, au bout de deux mois pour faire, pour faire le point. Sans forcément qu'il y ait une consultation au cabinet où euh, ça se résumerait à euh, « bonjour, ça va bien, oui, ça va bien, carte euh, vitale, et puis euh, voilà, c'est fini
2: ». Oui, oui, je, te, je comprends. L'idée est bonne, mais euh, je peux faire euh, quand, quand on arrête le traitement, leur dire que si jamais ça va pas, ils peuvent passer au cabinet. Et c'est à eux de faire la démarche, en fait, de ne pas décaler un rendez-vous à nouveau. C'est à eux de me dire « si jamais ça va pas, vous pouvez venir, c'est eux qui viennent ».
0: Est-ce que ça, ça pourrait venir d'une, en partie de ta formation d'éducation thérapeutique Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir eu cette même conversation avec Yvan, qui travaille un peu de la même manière, en lui disant « Mais du coup, tu laisses les gens te rappeler alors que moi, spontanément, je leur aurais proposé un rendez-vous. » Et il m'a dit bah, « Oui, parce que du coup, ça dit quelque chose de leur motivation. » C'est-à-dire que si le but, c'est qu'ils soient autonomes, effectivement, c'est à eux de rappeler. Alors, je ne sais pas trop, moi, comment me situer entre les deux approches.
2: Oui oui c'est complètement ça c'est moi je trouve que c'est le patient qui va faire ces pas là euh, d'aller euh, reprendre rendez-vous si ça va pas je préfère faire travailler comme ça
0: pour l'instant je suis un petit peu plutôt dans l'approche de Vincent et j'essaye de passer dans la vôtre toi et Yvan mais ça ça me demande un effort de réflexion
2: d'avoir peur de laisser de laisser le patient euh, partir euh, et qu'il qu aille voir euh, ailleurs ou...
0: Alors moi, j'ai pas peur qu'il parte et qu'il aille voir ailleurs si ce que je lui apporte ne lui convient pas ou si ça convient pas à ses attentes. C'est plutôt de dire, de le rassurer en disant, ben bah voilà, moi je suis toujours là. On se revoit dans un mois, on fait le point ensemble. Mais effectivement, ça arrive régulièrement que bah, on fasse le point. Bonjour, ça va Oui, ça va. Vous avez des questions Non, bon ben bah, très bien. Même si moi, ouais. ça me fait plaisir de les voir qui vont bien.
1: Je suis d'accord avec toi et du coup, suis... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plutôt dans l'optique de passer un coup de fil aux gens plutôt que de les faire venir au cabinet.
0: T'es déjà en train de prendre de la distance.
1: Bah, C'est surtout que la, la, la consultation qui va durer 5 minutes, on va dire que ça fait du bien euh...
0: ça flatte pour des patients
1: qui... <rire> voilà, ça, ça flatte l'ego après. C'est souvent des patients qui viennent pas forcément d'à côté, qui ont assez rapidement entre 30 et 45 minutes de trajet pour venir. Ça leur permet de s'éviter ça pouvoir le faire par téléphone, éventuellement euh, maintenant peut-être par euh, par téléconsultation avec euh, avec mon Cisra, ça peut être une, aussi une option hein, d'avoir en plus l'image pour euh, recréer un contact visuel entre les deux.
2: Ouais, vais... Ça, ça, ça peut être, ça peut ça. être intéressant.
0: Quand tu, quand tu dis « Ok, vous avez toujours un petit peu mal, mais vous avez les moyens de gérer cette douleur et surtout vous avez repris ces activités, euh, comment tu fais pour éviter le fait qu'il passe à euh, la croyance « Bon, bah, de toute façon, j'aurai toujours mal. » Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Les premières fois où j'ai commencé à dire « Ok, vous avez encore une petite gêne, elle peut revenir puis repartir, mais vous savez quoi faire et vous savez comment la gérer. » J'en ai plusieurs qui m'ont dit « Ok, ça veut dire que j'aurai toujours mal. »
2: Non, alors là, c'est très compliqué. Ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Le patient revient parce qu'il continue à avoir mal et il continue à se dire que bon, qu'il aura mal tout le temps. Alors là, c'est plus dans les approches d'acceptation de la douleur qu'il faut travailler, l'amener sur ce terrain-là et lui donner tous les outils. Moi, je pense que ça, c'est la clé. Je leur dis souvent, je vous donne plein d'outils et à chaque moment, vous l'utilisez quand vous sentez que c'est le mieux pour vous. Mais accepter que des fois, bah, on peut encore avoir une gêne, mais qui nous empêche pas de faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est juste accepter que ça peut être comme ça, mais que ça sera différent, plus fort, mieux euh, et différent. Ça t'est arrivé toi aussi, Vincent Oui, ça m'est arrivé également. Des fois, je leur donne la vidéo des Tamar. Ah oui, ça m'arrive souvent, ça. ça. Je la trouve super, cette métaphore avec la pâte à manger. Ça peut aider pas mal dans cette optique d'expliquer que des fois, bon, oui, on peut continuer à avoir mal, mais qu'on sera différent, plus fort.
0: Oui, ça s'entendait un peu déjà dans ton discours. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à ce patient-là que, que tu nous amènes là aujourd'hui Est-ce que tu peux nous parler de son parcours Parce que c'est des questions qu'on a posées sur le questionnaire et nous dire ce qui, pour toi, a posé problème dans ce parcours. Qu'est-ce qui aurait dû être fait différemment
2: Alors, donc, tout, tout au début, il s'est mis tout seul au repos pendant trois semaines. Euh, et après, il est allé voir trois fois son ostéopathe. Alors, euh, je ne le retrouve pas dans mon secteur des ostéopathes avec un discours euh, récent, on va dire, en neurosciences de la douleur. Donc, c'est très biomécanique, biomédical. Il les amène pas à bouger, c'est tout le contraire. C'est euh, on manipule et c'est du repos. Ça, déjà trois fois euh, chez l'ostéopathe, je suis pas sûr que ça l'a beaucoup aidé. Après, euh, il est allé voir son médecin homéopathe. Il a traité avec de l'homéopathie. Après, on a chacun nos convictions par rapport à l'homéopathie. Mais lui, par contre, il était à fond. Il lui fait énormément confiance. J'ai pas eu envie de lui rentrer dedans par rapport à l'homéopathie parce qu'il euh, a une forte alliance thérapeutique avec ce médecin. Et ce que j'ai fait avec, avec ce médecin et avec euh, tous les autres, c'est d'essayer de lui dire bon, d'accord, bah, ils va essayer de vous aider au mieux possible. Des fois, ça marchait, des fois, ça pas marché. On va faire des choses différentes. Et après, le médecin l'a envoyé voir le rhumatologue. J'ai des soucis des fois avec, avec les rhumatologues de, de mon secteur très biomédical, des mots assez, assez nocevaux, raboter l'os, couper des tendons, de, donc ça aide pas du tout du tout. Ici, c'est tout le temps pareil. C'est infiltration anti-inflammatoire, corticoïdes, anti inflammatoire repos. Et le pire, c'est que des fois, le patient va mieux avec la kiné. Ils vont voir le rhumatologue, il leur dit d'arrêter la kiné et, et vas-y que je te l'infiltre encore une fois. Alors là, ça ça tue ça.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport au médecin homéopathe parce que euh, l'alliance thérapeutique c'est important et c'est cette fameuse histoire de <coughs> avec résistance. Si ce patient il a une très forte confiance dans son médecin, si toi tu vas remettre en question ce médecin, eh ben, tu risques de priver ce patient du bénéfice de la kiné puisque le patient va être méfiant vis-à-vis -vis de toi. Puisque finalement, il a déjà une adhésion en amont et il fait déjà beaucoup plus confiance à quelqu'un qu'à toi qu'il ne connaît pas encore. Et du coup, je pense que c'est vraiment une manière d'aborder les patients qui est importante. On a beau râler en privé sur les pratiques de pseudo des uns et des autres, devant le patient, je trouve que c'est une, une attitude assez euh, assez saine. Et je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir continuer à accompagner les patients avec ta science à toi.
1: C'est Ça, si ça demande d'avoir de... un super poker face.
2: Ah ouais. Oui, c'est dur, hein parce qu'on a nos convictions, on a nos biais. Essayer de valoriser au maximum des choses que nous-mêmes, on n'est pas très d'accord, c'est dur.
0: Après, parce il avait déjà dur. fait une partie du chemin, je trouve ça intéressant qu'il qu se soit mis au repos, dans le sens où ça veut dire que c'est quelqu'un qui a conscience d'avoir un métier physique, d'en avoir beaucoup fait, d'en avoir peut-être trop fait donc la moitié du chemin où il a réussi à se dire que bah, il en avait fait un peu trop et qu'il avait besoin de ralentir a été faite, sauf qu'il est allé presque trop loin finalement, en se mettant complètement au repos pendant trois semaines. Et, et ça veut dire que là, il n'a il pas été accompagné par un professionnel de santé, ça veut dire que dans l'esprit des gens, globalement, quand ils ont mal, il faut qu'ils arrêtent tout et qu'ils sont encore un petit ça. peu loin de se dire qu'il bah, faut juste que je ralentisse.
2: C'est ça je suis d'accord qu'il faut protéger, c'est ce qu'on avait vu dans hein, la formation de avec Lehman. Protection et après il faut exposer à nouveau hein, au mouvement. Quand on rentre dans un discours de protection, il faut toujours mettre au repos, protéger. Ça donne finalement, ça peut donner des douleurs chroniques, hein, qu'ils ont peur, qu'ils ont peur de bouger. C'est ce, ce qui était le risque avec lui en fait. C'était son cas, tout à fait
0: son cas. Tu aurais agi différemment si tu l'avais vu au bout des trois semaines de repos.
2: Euh, je me dis qu'au bout des trois semaines on peut commencer tranquillement, déjà bouger, ça dépend de la pathologie. Hein. J'ai tendance à, à faire bouger les patients assez rapidement. Je travaille énormément avec des exercices, très peu en, en passif. Je fais aussi, hein, je fais du massage, je, fais... je passe euh, beaucoup de temps à faire des exercices avec les, avec les patients.
0: Sur Twitter, on parle beaucoup aux médecins, on leur explique beaucoup, il faut que les kinés fassent de l'actif, il faut absolument pas qu'ils fassent de massage, Qu'il ne faut pas qu'ils fassent d'électro, mais en fait, l'approche... Euh evidence-based practice en kiné, c'est d'intégrer les attentes du patient. Et du coup, à un moment ou à un autre, si on n'a pas les compétences et le matériel pour leur faire comprendre que le mieux pour eux, à ce moment-là, c'est l'exercice, parce que eux, ils sont convaincus que ce dont ils ont besoin, c'est un massage, ben à ce moment-là, on va masser et finalement, ce pas à l'échelle d'un patient qu'on pourra dire si un kiné, il est EBP ou non. C'est à l'échelle du raisonnement. Est-ce que ce kiné, il a choisi de masser parce que c'est comme ça qu'il travaille ou parce qu'il a décidé que pour ce patient, à ce moment-là, ce n'était pas adapté de proposer des exercices Parce que si tu proposes des exercices à quelqu'un qui pense que ça va lui faire mal, ça va lui faire mal.
2: Et tu vas le perdre. C'est un patient qui va pas adhérer à, au traitement puisqu'il se sent pas écouté. Il arrive avec des fortes attentes au, au niveau du massage. Dans un premier temps, on peut le faire, mais tout doucement, en expliquant. L'idée, c'est de l'amener vers l'actif.
1: Après, il faut voir aussi d'où est-ce qu'il tient cette attente envers le massage. Est-ce que c'est par rapport à, à ce qui est marqué sur la prescription hein, Réaliser séance de massage, rééducation de, de, de l'épaule. Est-ce que c'est lié à ses expériences antérieures de, de rééducation Ou pour une lombalgie, on lui a fait 10 séances de massage et sa lombalgie est passée. Est-ce que c'est une attente entre guillemets, lié à l'ignorance de ce dont il pourrait bénéficier par d'autres techniques. Comment rebondir dessus Je fais un, un parallèle avec ce que nous avait expliqué Benjamin Schrendorf dans la formation ACT, de faire avec le patient un tableau où il peut voir, où on peut noter ce qu'il a déjà essayé et quel a été l'effet à court, moyen et long terme. Je, je suis pas complètement d'accord avec vous quand vous dites que le que le patient qui demande du massage, il faut lui donner, parce que sinon le risque, c'est de perdre l'alliance thérapeutique. Je pense que on ne peut pas le faire sans avoir au préalable informé sur ce qu'allait faire le massage, ce qu'on pouvait proposer aussi à côté, éventuellement comparer l'efficacité des deux, en mettant aussi dans la balance notre niveau de, de maîtrise. Par exemple, un patient qui va réclamer de la thérapie manuelle, je suis pas thérapeute manuel dans, dans l'âme, j'en fais assez peu souvent. Et dans ce cas-là, c'est peut-être pas moi qui va devoir consulter à ce moment-là.
2: Ouais, c'est complètement d'accord. Moi, ma façon de fonctionner, patient qui arrive avec des fortes attentes du massage, j'explique que c'est une technique qui est là, qu'il y en a d'autres, et j'essaie je, de lui, de lui expliquer que, que ça fait du bien, mais ça en est, ça en est fait à court terme. Donc, il y en a d'autres, il y a d'autres possibilités qui vont avoir plus de bénéfices à long terme, et qu'on peut essayer de trouver un, un compromis entre les deux. Et ça se passe bien. Mais bon, toujours le temps d'expliquer à un patient ce qu'on va faire.
1: Merci Rohan Fran pour être venu témoigner au sujet de ton patient, pour nous en avoir donné des nouvelles et pour cette analyse que tu fais. On reviendra dessus dans un prochain épisode pour analyser vos réponses au questionnaire qu'on vous a soumis pendant dix jours avec l'extrait dans lequel le patient présente son parcours de soins.
0: Merci à ton patient, Juan Fran, d'avoir bien voulu partager son histoire. Merci à toi d'être venu nous la raconter. Vous pouvez retrouver toutes les références qu'on a citées aujourd'hui sur le blog. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des retours sur le parcours de ce patient.
1: Et on ouais. vous dit à très bientôt.
2: Dans la part.